Buenos días. Es un privilegio estar aquí en esta mañana para estar con el pueblo de Dios. Y aunque yo me congrego en otra iglesia, somos del mismo cuerpo, ¿verdad? Somos los uh, hijos de Dios y Él está con nosotros en esta mañana. ¿Piensas que estás feliz en esta mañana? Pero realmente feliz. ¿Quieres ser más feliz? Bueno, eh, si prestamos atención a la publicidad, pues hay muchas promesas de los que nos quieren hacer más feliz, de gozar de las cosas más. Y que nos dicen que hasta tenemos derecho de la felicidad, ¿verdad? Es lo que nos dicen. Solamente tenemos que comprar su producto de belleza o de, de cualquier cosa, una comida, una bebida y nos hará más contento, más feliz. O nos están promocionando sus ideas para que estemos más felices, ¿verdad? Y más satisfechos en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ser feliz? Dios también habla de estas cosas, ¿verdad? Hay dos pasajes en la Biblia que se dirigen, bueno, que vienen a la mente, que hablan de la felicidad. Un pasaje está en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 5, y son las bienaventuranzas. No vamos allí esta mañana. Vamos al otro pasaje que está en el Antiguo Testamento, el primer salmo. Leamos esto. Salmo 1. Y comienza diciendo, bienaventurado o feliz el, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los santos, de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por estar aquí. Gracias por estar entre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú tranquiles nuestros corazones, que quites cualquier distracción y que oigamos de ti en esta mañana. Abre tu palabra 
Dame las palabras tuyas para el beneficio de cada persona que está en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo comienza hablando de la felicidad. Bienaventurado, que significa exactamente lo que estamos hablando en esta mañana. Feliz. Cuando bendecimos a alguien, les estamos deseando la felicidad y el favor, especialmente el favor de Dios. En las iglesias no es cierto que nos saludamos diciendo, Dios te bendiga. Y lo usamos en la vida corriente también. Deseamos que las personas reciban la bendición de Dios. Pero ¿cómo podemos recibir la bendición de Dios? El salmista comienza este salmo hablando de, de tres cosas que las Persona que está recibiendo la bendición de Dios, la felicidad de Dios, tres cosas que no hace. Las tres tienen que ver con las personas con las cuales nos asociamos y nuestra relación con ellos. Ahora es cierto. Bueno, hay un refrán que todos lo hemos oído, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y es tan cierto, tan cierto que ya es un refrán que todo el mundo sabe. Entonces, ¿con quién andas? Ahora es cierto que hasta cierto punto no podemos controlar esto. O sea, nacemos en una familia... Esto no es algo que controlamos. Ahora podemos abandonar nuestros familiares, supongo, pero estamos rodeados de familia. En el trabajo no podemos escoger las personas con las cuales trabajamos. Y a veces son gente difícil de aguantar. Pero hay otras personas que son muy simpáticas. En la escuela, los vecinos... Tenemos, estamos rodeados de personas todos los días pero cuál es nuestra relación con ellas versículo 1 dice bienaventurado el hombre el varón que no anduvo en consejo de malos ¿Qué quiere decir andar Hace referencia a la manera de vivir, de cómo caminamos en nuestra vida diaria. Y hay bendición para la persona que no anda en consejo de malos. De seguir el asesoramiento, por decirlo así, de los que rechazan a Dios, que le odian, que son hostiles a Dios. Pero hay personas que odian a Dios, que nos dan consejos de cómo debemos vivir. Las cosas que debemos aceptar, las cosas que debemos 
creer. Dios nos dice aquí que hay bendición si no andamos con ellos. Que no estamos pasando con ellos. Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. <coughs> Primero habla de andar con ellos. Después ahora está hablando de estar, estar de pie. Estar parado en el camino de pecadores. Donde transitan los inicuos, por decirlo así. Y esta palabra pecadores, los inicuos, encontramos esta misma palabra en Génesis capítulo 13, donde está referiendo a los hombres de Sodoma, que eran más que sodomistas, o sea, más que homosexuales, eran hombres perversos, malos, que robaban, mataban, eh, eran mentirosos. La Biblia dice en otros lugares de esto, de que eran personas horribles. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarse implica cierto compromiso con los que se burlan, desprecian las cosas de Dios. Ven que hay una especie de progresión, comenzando con, bueno, estoy andando por allí, la gente alrededor, después uno se queda allí parado. Está oyendo un poco más, ¿verdad? Y llega al final sentado con ellos, oyendo y recibiendo sus valores, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar. Pero la Biblia dice que los que son bendecidos, los bienaventurados, son los que no hacen esto. <coughs> No es tanto lo que un hombre hace, lo que tú haces, lo que yo hago, sino lo que a la cual nos exponemos por las personas con las cuales estamos pasando nuestro tiempo. Pedro escribiendo su carta y su primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice... Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás nos quiere comer. Comience comiendo nuestro coco. quitando la palabra de Dios de nuestra mente y nuestro corazón. Anda alrededor mirando, esperando el momento propicio para agarrarnos. Debemos estar atentos, vigilantes. Ahora, en contraste, 
El que experimenta la bendición de Dios se describe en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahí es el secreto, ¿verdad? No podemos evitar completamente oír lo que dice la gente alrededor. Debemos hacer el esfuerzo para exponernos a lo que dice Dios. A su palabra. De escucharle a Él todos los días. La palabra de Dios le da placer, deleite. A punto que él medita en ello, ¿cuánto? De día y de noche. ¿Tomas tiempo con la palabra de Dios? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Escuchas la palabra de Dios? Yo me he hecho la práctica no solamente de leer la Biblia todos los días, pero también de escucharla. Este aparato puede ser horrible, puede ser una maldición, pero también puede traernos mucha bendición porque hay aplicaciones que nos pueden ayudar. Una aplicación de la Biblia, por ejemplo. Y descubrí que se puede escuchar la Biblia leída también. Y a mí me gusta leer y al mismo tiempo escuchar la palabra de Dios para que penetre más profundamente en mi corazón. Debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Lo encontramos en versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y si su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Métete en la palabra de Dios, medita en Él. Este salmo fue escrito por, uh, desde el punto de vista de alguien viviendo en el Oriente Medio. En estas tierras no es como aquí en Miami. ¿Cuántas veces ha, ha llovido este, a esta semana? Bueno, mejor dicho, ¿cuántas pulgadas de, de lluvia hemos recibido esta semana? No es cierto, es decir, que aquí no es una tierra seca. Si pasamos una semana y no llueve, bueno, esto tal vez durante los primeros meses de la del año hay periodos cortos sin agua. Pero en el Oriente Medio pueden pasar meses sin lluvia. El pueblo de Dios 
medía sus, sus actividades hasta, hasta las cosechas por las lluvias, la lluvia temprana y la tardía. O sea, dos temporadas breves de lluvia en el año. Cuando pasaba una sequía larga, no había cosecha. Y la gente huía a un lugar donde había cosechas. ¿Recuerdan lo que sucedió con Abraham? Había sequía y fue a Egipto. Porque Egipto, Egipto también es un país seco. ¿Cuál es la diferencia? Un río grande, el Nilo, que pasa por el país. Entonces, toman el agua de este río que siempre está fluyendo para regar sus cosechas. El salmista usa esta imagen para ayudarnos a entender cómo es la bendición de, del Señor. El agua es esencial para la vida. Y cuando no llueve, las cosechas fallan. Pero una, un árbol plantado al lado del río va a tener agua todo el año. Por sus raíces están allí. Quien deleite en el Señor y su palabra va a experimentar bendición. Voy a leer otro pasaje que es un poco paralelo a esto en, en el, el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Cuando leí este pasaje, me di cuenta, oye, esto es como si está, estuviera citando el Salmo. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Al lado del río siempre hay agua. Y esto es un concepto que encontramos una y otra vez en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el contraste con los que no temen a Dios? Versículos 4 y 5 hablan de esto. Ah, no así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, en, en Israel, en los tiempos de, de la Biblia, cuando cosechaban el grano, no tenían máquinas para quitar el grano y, y separar el grano y el, el tamo. Entonces, atropellaban, trillaban, la, los granos para aflojar 
el tamo que rodea el grano. Pero, ¿cómo iban a separarlo? Pues, toman una, un palo o una cesta y lanzaban al aire los granos y el viento soplaba y llevaba el tamo. Y caía a la tierra los granos y así separaban los granos. Ahora, ¿por qué los separan? Porque el tamo no tiene ningún valor para ellos. No tiene valor nutritivo. Y necesitaban separarlo para no molestar. Y la Biblia dice que el malo es como el tamo. No tiene ningún valor. Esas personas que a veces nos rodean, no nos pueden traer nutrición espiritual, no nos, no nos añaden valor. Y no tendrán ningún lugar en el día de juicio. No estarán en la congregación de los redimidos. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? El temor a Dios. La saturación con su palabra. De amar a Dios. De pasar tiempo con Dios. El versículo 6 dice que el Señor, porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce mi camino. Conoce tu camino. Sabe dónde andas. Con quién andas. Dios está en todas partes. Dios está aquí. Conoce nuestros corazones. Él ve lo que está en nuestros corazones. ¿Le gusta lo que está en nuestros corazones? ¿Qué estamos pensando? ¿Podemos engañar a los demás? ¿Podemos vivir con una fachada que impresiona a los demás, que engaña a los demás hermanos, pero que está dentro del corazón. ¿Qué es lo que Dios ve? El Jehová conoce nuestro camino. Dios es justo, conoce nuestros corazones. Estamos rodeándonos con los inicuos y sus valores o estamos dedicados a su palabra. ¿Nos da deleite la palabra de Dios? Cuando lees la, la palabra de Dios, ¿es algo pesado? ¿O es algo que te da un sentir de la presencia de Dios porque realmente es la palabra de Dios Él está hablándonos con su palabra llenamos nuestras mentes y nuestros, nuestras almas con la palabra de Dios encontramos este mismo contraste 
al final del, de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, y, y voy a leer unos versículos. Apocalipsis 22, comenzando con el primer versículo, dice, después me mostró, fíjense lo que dice, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Una descripción del reino eterno de Dios donde gozaremos de, del agua de vida que fluye del trono de Dios. Versículo 14 del mismo capítulo dice, bienaventurados, ahí está esta palabra otra vez, bendecidos, feliz. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Habrá una separación, como dice en el Salmo 1, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Para Dios hay una división bien clara entre los que amamos a Dios, los que tomamos en consideración a Dios en nuestras vidas, y los que le rechazan, los que no le aceptan. Puede ser gente aparentemente amable y buena, pero no tienen tiempo para Dios, le rechazan. Hay una división y para toda la eternidad una separación entre los que amamos a Dios y los que le rechazan. Posiblemente todos aquí en esta mañana. Somos hijos de Dios. Le hemos, hemos creído en él. Hemos aceptado su derecho sobre nuestra vida. Y procuramos vivir para él. En este caso. El consejo para nosotros es de saturarnos con la palabra de Dios y no asociarnos y, y congregarnos con los malos, los que no aman a Dios. Pero posiblemente estás aquí en esta mañana y no has tomado este paso. Bueno, está bien estas cosas, pero pensaré en esto otro día. Prefiero la comodidad 
y la supuesta felicidad del mundo. Porque me hace sentir bien. Pero llega el momento que Dios va a separar los justos, los que están siguiéndole a Él, de los que han dejado para otro momento o muy activamente han rechazado a Dios. La pregunta para nosotros es, ¿en cuál de estos puntos estás? ¿Rechazas a Dios o confías plenamente en Dios? Vamos a orar. Padre eterno, reconocemos que tú tienes derecho a cada uno de nosotros. Tú eres Dios soberano todo, que, sobre todas las cosas. Y llegará un momento, un día, que tú vas a juzgar a este mundo. Y solamente por la sangre de Cristo podemos tener derecho de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar todos los días en ti. Desaturar nuestras mentes y nuestros corazones con tu palabra. Para poder vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.